0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz müzisyen Mahmut Çınar, aynı zamanda da Ezgi'nin günlüğünün de solisti. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Evet, müzisyenlerin sorunlarını, problemlerini konuşacağız. Daha önce de bir program yapmıştık, sevgili Gözde Öneyle ile yapmıştık. Sorunların çözümüne dair konuşmuştuk Gözde ile de. Aradan bir süre geçti ve tekrardan Türkiye yeni açılma dönemine girdi. 1 Temmuz'dan sonra yeni bir, bir normalleşme yaşanacak. Şimdi buradaki bu normalleşme ile ilgili en kritik maddelerden biri de müzisyenlerle ilgili olan kısımda. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz kabine toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. Dedi ki kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur diyerek 12'den sonra müzik kısıtlamasının süreceğini söyledi e, ve buna müzisyenler toplumun çeşitli kesimlerinden birçok müzisyen sanatçı e, buna tepki gösterdi. E, ve bugün bu açıklamanın ne anlama geldiğini e, hayat tarzına müdahale olarak da, da yorumlanıyor. Hani iktidar fırsat bu fırsat pandemide e, pandemiyi böyle kendi çevirmek için de kullandığı söyleniyor. Peki bu ne yapılacak? Müzisyenler ne yapmalı? Ee, sorusunun da yadıtıını arayacağız bugün Mahmut Çınar'dan. Ee, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Yani böyle bir açıklama duydunuz. Yani ne hissettiniz o an? Yani bunu duyar duymaz ne hissettiniz?
1: Çevreye rahatsızlık mı veriyorsunuz? Ya aslında e, normal koşullarda e, biraz böyle e, üzüntüyle karşılayabileceğimiz bir e, yani karşı çıkacağımız tabii ki protesto edeceğimiz. Arka planında ne olabilir acaba diye ama sorgulayacağımız ve en çok da üzüleceğimiz bir açıklama bu kez bizde de çok büyük bir öfke yarattı. Çünkü müzisyenler bir şekilde yani iktidarın yani şunu biliyoruz. Sevmiyorlar bizi. Bunu açıkça söylemekte de bir beis görmüyorum. Bizi derken genel olarak bütün bu kültürel iktidar tartışmalarından sen de haberdarsındır. Yani bizi izleyenler de haberdar. Bu iktidar kültürel iktidar tartışmaları zaten sürekli hükümet tarafından bu arada dile getiriliyor. Yani eğer böyle bir kutuplaşma, bir ikilik varsa bu ülkede mesela kültüdar, kültürel iktidarı elinde bulunduran bir klik olduğu varsayılıyorsa ki böyle bir şey de yok aslında. Buradan gelmiyor. Yani bu iktidara biz sahibiz ve biz sanatçıyız, üretiriz. Yani buradan böyle bir şey gelmeden, yorum gelmeden tuhaf bir biçimde kendi kendine sürekli olmayan bir şeye reaksiyon gösteren bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Bu iktidar yapısı artık beni ve müzisyenleri kendisinin gerçekten karşısında yani sanatçıları kendisinin gerçekten karşısında olan insanlar olarak konumlandırmış durumda. Bunu anlıyoruz. Yani bizi toplumun önemli bir iş yapan, sanata katkıda bulunan, toplumun en önemli Bir toplumu toplum yapan ya da insanı insan yapan en önemli unsurlardan biri olan sanatı icra eden insanlar olarak o toplumun önemli bir grubu olarak görmediği kesin. Bizi bir grup olarak görüyor bu doğru ama bizi gerçekten sevmediği ve her durumda bir bahaneyle mutlaka ya en amiyane tabirle laf soktuğu ya karşısında kararlar aldığı ya da en basitinde İşimizi yapmamamız için, işimizi rahat bir biçimde yapamamamız için önümüze engeller koyduğu bir grup olarak görüyorum. Bir kere sorun bu. Böyle olduğunda da tabii ki rasyonel bir tepkiden önce biz de öfkeyle bir tepki veriyoruz. Öfke dolu bir tepki veriyoruz. Çünkü gerçekten çok zor durumda herkes. Yani ne demek ya bir insanın bir buçuk yıl, bir buçuk yılı bile geçti, bir buçuk yıl boyunca işini hiç yapamaması. Zaten gündelik kazanan kazandığı da gerçekten 3-5 kuruş olan yani o da ne sanılıyor bilmiyorum ama kazandığı da gerçekten 3-5 kuruş olan bir binlerle on binlerle bunun ailelerini bu insanların ailelerini çevrelerini hesaba kattığında 100 binlerle ilişkili bir e, şey aç. İş yapamıyor ya yani. Bir de yani,
0: i, i, bu, intiharlar da vardı. Yani müzisyenler intihar etti. Yine bu işte Tırnak içerisinde açlığa mahkum edilen birçok sokak müzisyeni e, enstrümanlarını alıp sokağa çıktığında e, orada zabıtaların müdahaleleri oldu. Örnek Kadıköy ve bir, birçoğu da enstrümanlarını sattı. Yani bu kadar yokluk içerisinde, bu kadar problem ve sıkıntı içerisinde yani çözüm olarak ne yapılmalı? Yani artık müzisyenler... E, Topyekün bir örgütlü bir mücadeleye girmeli mi ya da yani şöyle diyeyim ben size. Herkes bir şekilde yani tek tek ses çıkarmaktan ziyade topluca bir şey yapmalı mı ya da yaptı mı?
1: Ya çeşitli inisiyatifler var bununla ilgili. Şimdi bu pandemi döneminde yani biraz önce söylediğimi de bitirerek ona bağlayayım. Evet. Ee, Yaptığımız iş eğlenceyle, eğlenmeyle, dünyayı e, keyifle, yaşamayla falan çok ilişkilendirilen bir iş. Eğlence tabii ki müziğin çok önemli bir parçası. E, ama e, hepimiz aslında gerçekten gündelikçi olarak çalışan, ekmeğinin peşinde, sanatını ekmeği içinde yapan, yani daha doğrusu o işi birazcık da para kazanabilmek için yapan insanlarız. Şimdi bu görülmez oldu bir biçimde. İlk dönemlerde mesela toplumun çok önemli bir kesiminde, bununla ilgili ciddi bir tepki göremedik. Yani siz yani gerçekten bu ama yanlış bir algıdan kaynaklanıyor. Olur. Yani zaten bunlar çünkü akıllarında bir örneğin müzisyen şeyi var, portresi var, bir stereotip var. Bu stereotip işte televizyonda şurada burada en çok gördüğün magazinlerde vesairede en çok gördüğün hakikaten dünyalığını da yapmış olan yani o çok büyük paralara konserler veren, reklamlarda görünen, televizyon programlarına büyük paralar alarak katılan falan. Çok küçük bir oran. Yani bizim, bizim müzik dünyasının müzik camiasının ufacık bir oranından bahsediyorum. Akıllarında müzisyen diye bu var. Birazcık bir tanınıyorsan birazcık bir öğretim varsa bu senin çok büyük evlerde, çok lüks hayatlarda çok böyle eğlenerek, oraya buraya gezerek yaşadığın bir hayatmış gibi görünüyor. Kesinlikle böyle değil bir kere. Bunu biliyoruz ama bunu bir kere daha söylemek lazım. Dolayısıyla bu on binlerce insanın gerçekten yani asgari koşullarda yaşayan on binlerce insanın Gerçekten bütün varlığının yani hem bireysel varoluşunun bir gereği olarak yaptığı için sanattan söz ediyoruz. Hem de para kazanmak için yaptığı için ortadan kalktığı bir koşul. Bununla ilgili tabii ki müzisyenler çok öfkeli. Müzisyenler çok tepkili. Ama müzisyenler benim. Şimdi ben müzik dünyasının içerisine birkaç yıl önce girmiş. Ama burada çok sağlamda bir şekilde bağlantılar kurmayı bir şekilde başarmış biriyim. Bu, böyle gözlemlediğimde şunu söyleyebilirim sana bir kere. Müzik dünyası Yani ben her, bu eleştiri her yerde yapıyorum. Bazen bana da kızıyorlar ama biz önce gerçekten bu, bunu kendimize söylemeliyiz. Müzik dünyası tepkilerin en bireysel bir biçimde. Belki dile getirildiği, belki dile getirilmediği. İşte bir iki tane böyle tırnak içinde söylüyorum. Böyle sıyrılmış tipin her durumda bütün müzik dünyası adına sanki seslerini duyurduğu. İşte Twitter'dan böyle sert tepkiler, haklı sert tepkilerde bulunduğu ama onun dışında herkesin içinde gücünce olduğu bir ortammış gibi bir izlenim var. Bunun büyük ölçüde de doğru olduğunu gördüm maalesef. Ya bu anlamda bir örgütlenme, bir bir araya gelme. Yani sadece müzisyenlerin değil, bütün yapım şirketlerinin, yani bu müziklerin haklarını da elinde bulunduran, bu müzikleri yayınlama haklarını da elinde bulunduran yapım şirketlerinin de dahil olduğu, müzik meslek birliklerinin dahil olduğu e, ve tabii ki müzisyenlerin fert fert dahil olduğu, tabii ki bir örgütlenme kaçınılmaz bir bir şart yani bunu pandemi de gördük biz evet. kendi adımıza kimin konuştuğunu bilmiyoruz bizim müzisyenler adına konuşan insanlar bazen birbirleri arasında anlaşamıyorlar ki çok iyi niyetli aslında girişimler var ee, peki yani ne, ne ne olacak örgütlenecek miyiz yani hadi arkadaşlar büyük ve kapsamlı bir müzik sendikası kuralım öyle olsun ki mesela Tarkan da burada olsun ee, işte e, Ankara'da çalan bağlamacı da burada olsun yani biz Bir müzisyenler olarak hepimiz bu söz söyleme ve siyaset üretme yani siyaset bir kere siyaset deyince korkuluyor. Yani siyaset bizim hayatta kalmak için temel gereksinimlerimizi elde edebilmemiz için yaptığımız şeydir. Aslında özgür yaşamak rahat yaşamak işte eğer para parayla ilişkili bir sistemde yaşıyorsak para kazanmak filan. Ama hakkımızca kazanmak eşit dağılması gibi yani e, burada hep beraber bir şey yapalım dediğinde Çok az insandan olumlu şey geliyor. Dönüş geliyor. Bunu gördüm. Bunun dışında ufak dayanışma inisiyatifleri kuruldu. Şimdi evet. bu dayanışma inisiyatifleri de bir yönden çok tartışıldı. Mesela daha politik arkadaşlarımız dedi ki ya mesele çok yapısal bir mesele. Sistemsel bir mesele. Siz dayanışma Ee, bu tür bir dayanışma e, organizasyonu yaparak sistemin e, sorunlarını görünmez kılıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte 20 kişi bir araya geliyorsunuz. iki müzisyen arkadaşınıza yardım ediyorsunuz. Onun kirasını ödüyorsunuz. Faturası. E ama şimdi bunun dışında da yapılabilecek çok bir şey yok. Yani o insanın da kirasının ödenmesi gerekiyor. Az önce sen söyledin. Yani e, intihar eden arkadaşlarımız meslektaşlarımız oldu. Ya, çok ünlü müzisyenler enstrümanlarımı satıyorum diye. Yani toplumun gözünde yani bu Artık herhalde milyonlarla yaşıyordur filan denen müzisyenler enstrümanımı satıyorum da ilanlar çıktı ve gerçekti bu yani. Evet. E şimdi bu durumda da o 10-20 kişinin bir araya gelip gerçekten çok zor durumda olan ki bizim mesleğimizin en görünmez bazı kısımları var. Yani eğer konsere vesaireye gidiyorsa izleyicimiz şunu bilsinler yani biz sahnede Ezgi'nin günlüğü olarak 7 kişiyiz ama o gün 50 kişi çalışıyor. Evet. Yani bizim Rodim'iz yemeği, e, ulaşımı, e, orada sahneyi kuran ekip, evet. e, o ses sistemini yapanlar, mikserin arkasındakiler, ışığın arkasındakiler, bizi taşıyanlar vesaire vesaire. Şimdi bütün bu insanlar da aslında çok zor durumdalar. Evet. Bu bir zincir çünkü yani. Evet çok haklısın. Çok önemli bir yere
0: değindin. Evet şimdi Ezgi'nin günlüğü sahnede yedikş şey ama arka planda bu işin teknik kısmı var, lojistik kısmı var. Ve sırf 7 kişi ekmek kazanmıyor. deniz gibi 40-50 kişi daha o gün o konserden ekmek kazanıyor. Belki daha
1: fazlası olur. Yani Kadıköy'de bir mekanda konser yaptığımızda o konsere o gün 300 kişi geliyor. O 300 kişi için mekanda en az 60-70 kişi de çalışıyor bu arada. Yani sen konserleri bitirdiğinde mekanları da bu anlamda konser mekanlarını bitirmiş oluyorsun. Bizim zaten iş ekibimiz işte dediğim gibi Rodimizden taşımacımıza kadar zaten onlar... Zaten ufak paralara çalışan insanlar, menajerlerimiz vesaire, tur menajerlerimiz bunların hepsi işsiz kaldı bir anda. Yani bütün bunları da kapsayacak bir örgütlülük tabii ki gerekli. Ama şu anda ütopik görünüyor. Bunun dışındaki bu dayanışma e, inisiyatifleriyle ilgili de az önce söylediğim şey. Yani bunu eleştiren arkadaşlara da aslında bu cevabı hep vermek istedim. Ya arkadaşlar tamam evet konu yapısal bir konu. Sistem sorunu. Az önce konuştuğumuz gibi ya bu iktidar bizi sevmiyor kardeşim. Yani bizim temsil ettiğimiz şeyleri sevmiyor. Bizim gece bir mekanda 300 kişiyle buluşup çılgınca şarkı söylememizi, dans etmemizi sevmiyor. Sevmiyor yani bunu kabul edelim. Aynı zamanda bir kültürel iktidar kompleksleri, bir çeşit aşağılık kompleksi var bu, bu grupta Yani bunlar en güzel şiirleri, biz, en güzel şarkıları, biz, en güzel romanları belki de biz yazdığımız için. Biz derken bu bizi ben ayırmıyorum, onlar bizi biz diye ayırıyor. Belki bunu yaptığımız için de bizi sevmiyorlar, olabilir ama Yani bütün bu koşullar içerisinde bu yapısal sorunu çözerken bir yandan da çok doğrudan ve gündelik müdahalelerde bulunmamız lazım. Sen sana gelecek olan bin lirayla hiçbir şey yapamayabilirsin ama o bin lirayla Yozgat'ta bağlama çalan bir arkadaş kirasını ödeyip bir faturasını belki ödüyor. Yani evet. bunlar önemli. O yüzden ben bu dayanışma inisiyatiflerini doğru buluyorum. Bu dayanışma inisiyatiflerinde temel şikayeti şu ben birçoğunun içinde bulunduğum için sana rahatça söyleyebilirim. Evet. Hadi yapıyor Türkiye'deki tipik sorun aslında şaşırmayacaksın duyduğunda. Hadi yapıyoruz arkadaşlar dediğinde 500 kişiyiz. Hadi yapıyoruz ne yapıyoruz süper zaten yaşasın müzik, müzik susmasın filan. Gönderiyorlar mesela bir iki arkadaşım yakın arkadaşım ve dernek çatısıyla yaptılar bunu. Ee, bir duyuru gönderiyorlar ee, Twitter'da her gün. Lanet olsun müzisyenler aç filan diyen insanlara. Ya diyorlar ki sizin 2 milyon takipçiniz var. Ya şunu paylaşın. Bakın bu dernek çatısı evet. altında. Biz müziğin en alt kademesinde yani şey olarak söylüyorum alt kademeyi. Kazanç itibariyle en alt kademesinde çok zor durumda olan insanlara destekle bulunacağız. Abi bir tanesi paylaşmıyor. Bir tanesi o Twitter hesabında onu paylaşma tenezzül etmiyor. Niye bilmiyorum. O yüzden... O yüzden böyle sönümleniyor ve gidiyor. O arada da sen 3-5 kişiye yardım edebiliyorsan o da o 3-5 kişi için bir e, dua e, senin için de belki hem vicdanen bir e, karşılık e, hem de bir, bir şey bu, bu zor durumda dayanıştığına dair bir kanıt olarak orada kalıyor. Tarihe not düşmüş oluyorsun. Hepsi bu.
0: Evet, ya bir şekilde dayanışma da yaşatıyor zaten. Bir de şu da var yani bizi sevmiyorlar dedin mesela. Yani gerçekten hani doğaya sanata hani düşman olmuş bir sistem var bir iktidar var işte dün DGBT artılar onur haftası için maçka parkında buluşmak evet. istiyor ona müdahale ediliyor işte Kanal İstanbul projesi yapmayın diyorlar hem doğaya zarar ekosisteme her şeye zarar, deprem olacak diyorlar, onu yapıyorlar. E sanat durum, sen zaten şimdi hepsini özetledin, ortada. Şimdi bizim asıl, ikinci ok, şunu soracağım, muhalefet kısmı. Şimdi bu yasak açıklandığında muhalefetten birçok kişi şunu yazdı. Yani biz bunlar gidince after party yapacağız, 24 saat kesintisiz müzik yapacağız diye böyle bir post-AKP dönemine ilişkin e, yorumlarda bulundular. Yani Biraz sanki orada yani önemli olan post-AKP dönemi değil tamam o konuşulur tartışılır daha çok var on, o döneme ya da az neyse artık. Ama yani şu an mevcut bir problem var ve bu probleme karşı muhalefet şu mu olacak? 24 saat after party. Vaadin ne? 24 saat after party yapmak müzisyenlere. Yani sen muhalefetin bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? İki burada muhalefet ne yapmalı?
1: Yani bir kere e, ikinci sorundan başlayayım. Şimdi muhalefeti biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak muhalefetin elinde e, yani muhalefet diye böyle bir homojen çatıdan söz etmiyoruz ama diyelim ki ana muhalefet partisinin elinde ya da onunla ilişkili işte ittifaklar vesaireler. Bunların elinde bir kere kurumsal bazı yapılar var. Ne demek bu? Bir kere bir partin var. Yani örgütlenmiş, ilçe ilçe örgütlenmiş bir partiden söz ediyoruz değil mi? Bir siyasi partiden söz ediyoruz. E, bu partiye bağlı dernekler, merkezler, E, kültür merkezleri, şunlar bunlar, e, elinde belediyeler var. Yani e, Türkiye'nin e, en büyük belediyelerini artık muhalefet partileri e, almış, kazanmış durumda. E, bir şey yapılmıyor da demiyorum bu arada. Yani Ama şu olabilir, e, muhalefet, biz hı hı. şu zor durumda e, örneğin e, iktidarın e, gadrinden, E, nasibini almış hatta en büyük şeyi almış e, zararı görmüş olan bu grup için ne yapabiliriz? Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Mesela işte e, konserler destek projeleri filan. Bunu söylemem lazım. Ama evet. biraz önce sözünü ettiğim o bütünlüklü bir ve örgütlü bir yapılanma yani gerçekten bütün müzik emekçilerinin içinde bulunacağı yani rodisinden şoförüne belki yapımcısından patronuna kadar bir müzisyeninden çal- çalgısından herkesin içinde bulunacağı o örgütlenme için elinde çok güzel araçlar var aslında. Bu hiç görünmüyor. Bu hiç konuşulmuyor bile. Yani siz müzisyenler için ne yapıyorsunuz? İşte biz e, şu Büyükşehir Belediyesi'nde e, zor durumda olan müzisyenler için konserler yaptık. Eyvallah. Biz de çaldık. Eyvallah. Yani bu çok önemli bir şey. Yani hiç din ortasında bir anda sana bir e, gel bu salonda bir konser ver diyen bir yapı. Tamam. Ama Bunun dışında şimdi çoğu zaten birazcık politikte düşünebiliriz yani strateji kötü bir şey değildir ya zaten çoğu politik olarak hiç politik ile ilgisi olmayanlar bile politik olarak bir şeylere maruz kalmış politik nedenlerle işin, işinden olmuş hayatını yaşayamaz hale gelmiş bu insanları örgütlemek için bir şey yap o zaman çünkü bunlar Aynı zamanda madem meseleye bu kadar stratejik oy hesabıyla bakıyorsun ve her şeyi bunun üzerinden planlıyorsun ya kardeşim bunlar senin cebindeki oy değil. Bir kere. Bunu unutmamak lazım. Yani nasıl olsa bu insanlar e, aç kaldılar. E, zaten çoğu da böyle hani demokrat yapıda, şu yapıda, bu yapıda. Belki işte çok büyük bir kısmı işte zaten Atatürkçü, çok büyük bir kısmı solcu. Bir kısmı Mes- ya böyle bir durum da yok. Yani bunları bunları örgütlemen lazım. Bu örgütlenmenin içerisinde aynı zamanda çok Doğru bir mesleki örgüt yapısı kurabilirsin çünkü sen. Ama yani mesela CHP müzik kolları, İyi Parti müzik kolları, HDP müzik kolları olsun diye söylemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bak bugün AKP iktidarı ile ilgili toplumsal algının en azından büyük kesimlerde toplumsal algının örneğin bu müzik, müzisyenler, mekanların açılması vesaire ile ilgili nasıl bir karşılığı olduğunu muhalefetin de görmesi lazım. Yani burada, burada çok ciddi bir politik... Şey de var. Onu söylüyordum. Yani büyük bir örgütlenme, sağlam bir örgütlenme ama müzisyenin, müzik emeklisinin hakkını savunan bir örgütlenme politik olarak doğru da bir şeydir. Ee, ve bunun karşısında olmak politik olarak zarar verici bir şey. Bugün görüyoruz bunu. Bak bugün görüyoruz yani. Politik olarak zarar verici bir şey. Ee, bunu da yapmaması lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli bence. Bu pek konuşulmuyor Onur. Şimdi iktidarı niye eleştiriyoruz bu konuda? Bir kere zaten sanat dünyasının çok büyük bir kısmını dediğimiz gibi kendisine şey gibi görüyor. Yani Zaten kendisinin düşündüklerini ya da uygulamaya çalıştıklarının tersine şeyler yaparak insanları etkileyen bir kitle olarak görüyor. Haklı da iktidar bu açıdan. Ne yapıyor? İşte kendi yanına alabileceği şeylere, sanatçılara bunların birçoğu çok tanınmış işte doğayen baba, yıldız, süperstar bilmem ne. Alıyor mesela bunları besliyor. Tamam mı? Yani bu tabiri evet. kullanayım. Yani bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Yani ona bazı yeni yollar açılıyor filan. Şimdi bir de muhalefetin böyle bir hataya düşmemesi lazım. Bak bu da çok önemli. Yani muhalefetin Bana yakın sanatçı, bana uzak sanatçı ikilemine kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi sorunlar yakın zamanda yaşandı. İsim vermeyeceğim. Yani bunu medyaya da hepimiz gördük bunları yani. Bunu yapmaması gerekiyor. Bu çok çikirli bir oyundu. Bu bir kere bir politik şeyin, yapının ya da bir siyasi görüşün. ...sanatla arasındaki ilişkiyi kirletebilecek bir şeydir. Yani sen sanata sanat olarak bakmak zorundasın.
0: Evet.
1: Sanatçı olarak sanatçıya bakmak zorundasın. Ee, politik angajmanı önemli midir? Bir yere kadar önemlidir ama şimdi politik angajmanından dolayı... ...birine beş verirken diğerine bir vermeye kalkmak veya onu hiç görmemek... ...veya yani bu, bu iktidar bunu çok yaptığı için eleştiriyoruz ya... Bunu olmaması gerekiyor. Bir kere bu da önemli... Bunu da en azından şöyle bir parantez içerisinde not düşmüş olayım. Yani şöyle çok konu uzattım ama özetle yani bütün, bütünsel ve bütün müzik emekçilerini kapsayan bir e, örgütsel yapı şu an için neredeyse bir hayal. Bunun dışında ne olabilir? Bunun dışında tabii ki pandemi bize büyük bir ders oldu. Biz artık her durumda bir araya geldiğimizde sadece müzik değil aynı zamanda yarın bir gün bu müzik sustuğunda nasıl hayatta kalacağızı da konuşmaya başlayacağız. Bu önemli. Konuşuyoruz da. Bu önemli. Bununla ilgili daha somut, belki daha mikro ölçeklerde başlayan ve yaygınlaşan, genişleyen bir takım adımlar atılırsa müzisyenlerin birçoğunun buna e, hele de e, yani e, yani biraz böyle de o işte, apolitik kalmaya çalışan, işte ben evet. kitleye hitap ediyorum. Benim çok öyle hani bir orada burada görünmemem lazım diye insanların bile çekinmeden içinde bulunabileceği hak temelli çok basit yani hak temelli e, emek ve ekmek temelli bir yapının e, ya da yapıların kurulması Olası gibi görünüyor ama bunun için taşın altına elini kim sokacak şu anda bekliyoruz biz de. Müzik meslek birlikleri var dediğim gibi müzik meslek evet. birlikleri Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan örgütlerdir. Bu meslek birlikleri zaten ellerinden geleni bir şekilde yapıyorlar ama belki bu meslek birliklerinde çünkü bir tanesi işte hükümetin şeyi altında şu anda. Evet. Evet. Evet. Evet yani orada hazır bekliyor. Zaten her seferinde kayyumlar atıyor, geri geliyor bir şey oluyor falan. Yani orayı zaten ele geçirmeye çalışıyor. Kültürel iktidarın çünkü orayı ele geçirilerek ele geçirilebileceğini zannediyor. Yani o şarkıyı üreten ben orayı sen o şekilde işgal ettiğinde sana daha da büyük bir muhalefetle yaklaşacağım. Bunu, bunu anlamıyor. Ama müzik meslek birliklerinin toparlanması belki belki özellik elde etmesi yani topladığı parayı daha serbestçe kullanabilmesi yani telif ücretlerini daha serbest, serbest derken şeffaf ama hakkaniyetli kullanabilmesi bununla ilgili bir tasarrufun da olabilmesi bunlar da en azından kısa vadede atılabilecek adımlar gibi görünüyor olur.
0: Evet aslında çok iyi bir şekilde de özetledim bu muhalefet kısmını, ne yapmalı kısmını, nasıl olmalı kısmını. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın davet ettiğin için.
0: Evet Mahmut Çınar'la birlikteydik. Ezgi'nin günlüğü solisti. Mahmut Çınar bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuz oldu. Müzisyenler ne yapmalı? Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorlar? Ve muhalefet tabii ki de ne yapmalı bu konuda? konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.